0: 那要听书，您往2018年我国台湾省鹿港镇来看。咱们今天要说这一位呢，姓范， 4 0岁出头的年纪儿，出来进去的呢，大家就都叫他老范。说这老范以何为业呢？夫妻俩有这么一小店生意可得说是不错。但人家老范这人活得特别明白。挣钱这事儿，它固然重要，但身体是更加的重要。那别到最后呢，人死了，这钱没花了。所以啊，自打这经济条件允许之后，老范每年就特意拿出这么三两个月的时间呢，跟媳妇儿出去旅旅游，放松一下。那今年首个旅行的地点，老范可就选在了咱们国家的宝岛台湾之上了。老范家住哪里呢？深圳，这台湾呢？您可以都知道，属于自由行的开放城市啊，所以前期的准备工作就很简单，打点行囊之后，也就是两张飞机票，这很快就到了鹿港镇了。白天在镇子上转悠转悠，哎，这些个旅游景点都说不错，看来是所言非虚啊。一晃到了晚上，这也累了一天了。换做旁人的话，咱就在宾馆好好的休息，明儿再玩但对于老范呢，这事儿可就不存在了。为什么呢？这人有个习惯，夜跑，甭管说白天多辛苦多累，这十几年呢，晚上的锻炼是没有断过的。这边把夜跑的装备换好，扭身嘱咐媳妇儿：“你就早点睡吧。”老范处理了宾馆，捋顺着这条大道。可就开始跑。说话这会儿已然是晚上十点多钟了啊！老范是边跑就边欣赏周边的夜景，不知不觉的半个多小时可就过去了。这个时候街面上呢也就看不到太多的行人跟车辆了，所以老范就寻思着，我再跑一会儿就赶紧往回走吧，毕竟人生地不熟的。刚刚打定这主意没多久，耳听得身背后突然是“苍啷啷”，一望铜锣交脆，噼里啪,啪啦，鞭炮响。嗯，老范心头好奇，停下脚步，甩脸仔细观瞧。只见呢，由打远处的街角来了这么一支队伍，人数可不少啊，乌泱乌泱的。具体干嘛的不知道。说离得远也瞧不真着，这一下子可把老范这好奇心给勾起来了，也不奇怪嘛。这好奇是人的本性。在路边站了这么三五分钟，这队伍可就来到了老范的近前，拿眼仔细观瞧。哦哦，这应该是当地的某种丧葬习俗吧。具体说是怎么回事呢？呃、哎，这段想给您讲明白了，还有点费劲儿。您不光是得认真的听啊，还得展开自己的想象。说，在这个队伍的头喽，有这么俩人，一人手里抱着一个纸箱子，其中一个纸箱子里放的是什么呢？老范不知道，因为他瞧不见。但是另外一个纸箱子里啊，放着一个纸人这纸人，您列位可都知道，纸扎的啊。咱们中国大部分地区白事都得出现这玩意儿，这就是老范怀疑他为什么是丧葬习俗，而不是喜事。喜事谁扎纸人啊？但咱这话可又得说回来了。老范现在他也就仅仅能瞧明白，这是个纸人，别的是一概不懂。为什么这么说呢？因为跟这两个人并排走着的呀，还有一个人，手里面横抱着这么一根约么得有一米多长的大木头，干嘛用的不知道。那咱说完他们呢，再说说这后头，敲锣的、打鼓的、放鞭炮的，相当热闹，而且还有不老少的人呢，哗哗的一把一把往外撒东西，说撒的是什么呢？书中代言大米。和闲言。除此之外呢，这老范还瞧见在队伍当中啊，跟着这么一个大法师打扮的人，在这大法师身边呢，跟着好几个身穿着小肚兜的小法师，嘴里是叨叨咕咕啊。具体说的是什么呢？那咱就不清楚了。说完他们呢，咱再说说这队伍当中最最最特别的一位。乍看之下，可把老范给吓坏了。好家伙，来的这位长成什么样啊？我可不知您列位谁看过这个钟馗的造像没有啊？要给您说《钟馗传》，这钟馗长成什么样啊？抱头还眼，铁面求髯，相貌奇丑，但是满腹的经纶。您琢磨，抱头还眼，豹子脑袋，大眼睛，铁面求髯，脸是黑的呀。裘然什么样啊？胡子打着卷跟三国里那华雄差不多，一拽一尺多长，一松手，突都回去了。就这么一副打扮，白天看见都得吓一跟头。您琢磨琢磨，这晚上瞧见，他好得着，好不着啊？挺吓人的。在这队伍后头呢，还跟着俩人，一人手里拿着一个扫把。边走就边扫这路面总而言之吧，整个队伍让人好奇的点太多了，这也太奇怪了。老范头回见，自然得看看热闹啊。可他瞧这热闹啊，他队伍里的人瞧见老范之后，脸上得是变颜变色，完全就是一副“哎哎，这怎么还有人呢？”可老范这会儿没瞧出不对劲来，咱说句不好听的，没个眉眼高低。就在队伍即将走过老范身边的时候，就见呢走在最后两个扫地的其中一人是面色严肃，叉叉叉几步就来到了老范的身前。不是通知过了吗？你怎么还在外头闲溜达呀？老范听闻此言，可就一愣啊。啊，什么通知啊？我我不知道。一听老范这口音，这人就问了：“说是大陆来的游客吧？”老范这边刚一点头，就见这人腾的一下把老范这手腕子可以给叼住了，往自己队伍里头领，跟着我们这队伍走。等这事儿结束之后啊，我再慢慢给你解释。老范好奇归好奇，但一个陌生人说拉着你就走，认谁谁也不能干呢。噔噔噔噔噔，等您先撒手，您得把这事给我说明白了。说话这会儿，这队伍就已经走出去十来米了，而且看得出来，这人脸上有一丝焦急之色。哎呦喂，大哥哎，这话一句半句的，我可给您解释不明白。您跟着我走，可也就对了。老范他不是个孩子，自然不能跟着走，把手挣脱。大柱，你不说明白了，我不跟你走。你瞧瞧你那活着的啊！眼瞧着这队伍是越走越远，这人只好是无奈的叹了口气。那既然如此呢，我可也就不跟你瞎耽误功夫了，不跟着你就不跟着吧。前面不远有个城隍庙，你记住了啊。回去之前，你上那城隍庙里头待会儿。话音刚落，这人就大不流星的，可就朝着自己那个队伍追。这个人呢，一般都有一逆反心理，尤其是陌生人啊。你越让我干嘛，我就越不干。我凭嘛听你的呀？老范他就属于这子人。虽然心里没弄明白怎么回事，但是在这种叛逆心理的趋势之下，一个扭身我去去你奶奶个嘴扭身我回宾馆吧我。我可是啊，赶等这老范刚刚把身子扭过来，这嘴里不由得是惊呼一声：“哎呦，你可吓死我了！你什么时候站我身后的？”老范为什么有此一说呢？只见。在老范背后不足一米远的位置，正站着一个身着白裙的姑娘。这姑娘长得倒是不赖，但是脸色惨白，面无表情，一双死鱼眼就这么直勾勾的盯着老范。您说这事儿换成谁，谁不怕？老范话音刚落，就见这姑娘是微微那么一咧嘴儿，也没说话。但接下来这一幕却把老范吓得是三魂离体、七魄升天，扑通通一下可就坐地上了。我的个妈呀！您说他瞧见什么了？可了不得了！这姑娘冲着老范微微这么一笑之后，双手是微微抬到了他的眼前。咱也不知啥时候这小丫头从哪儿摸出这么一绳子套，紧接着呢。姑娘朝前走了一步，把手里这绳套呢，可就套到老范脖子上了。又是这么一笑，这个人呢，原地消失。与此同时，老范脖子上这个脖套可也就没了。四十来岁的人了，心知肚明自己这是遇上鬼了，在地上足足坐了好大一会子呀，这才强扎挣着站起身来。仓皇脚步逃回了宾馆。回到宾馆之后，梆梆梆把房门叫开。媳妇儿这边一开门，哟，怎么的了？你这是？别别别问了，扶我进屋。这边把人扶到床上，老范是连喘大气，呼哧带喘，把自己遇鬼这事儿可就给媳妇儿详了一遍。媳妇儿听罢也是不由得惊呼：“哎呦！”这好端端的，怎么还能遇上鬼呢？但好在说呀，人除了受了一点惊吓之外，可也没别的事情。现在已然回到宾馆了，别往心里去了，缓缓休息吧。具体俩人睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，凌晨刚过。迷迷糊糊之间，老范可就听见那房中有歌声响起。老范是睡眼朦胧，在房间之内四下一瞧，的了，这歌声啊，来自于窗户的方向。拿眼仔细一看，就见自己这媳妇儿呢。正站在窗户边是一脸微笑的瞧着他呢。这歌声啊，可就来自于他媳妇儿的口中。说具体唱的是什么哪一首，那我给您说不明白。反正是闽南歌。这老范心里纳闷了：怪了，这平时连国语歌你都唱不利索，来了台湾之后，这怎么还唱上闽南歌了呢？我说媳妇啊。大半夜的不睡觉，这唱哪门子的歌呀、啊？再瞧老范这媳妇儿，微然一笑。我说老范呢，你来干嘛？你来，我给你看样东西。那本着媳妇儿的话就是圣旨的原则，尽管老范心头纳闷还是扑棱一下由打床上起身几步可就来到媳妇儿的跟前。可看什么呀？来来来，你把头伸过来。你看，你这到底是弄啥神神秘秘的？说着话，老范可就把头给伸出去了，低头朝下一看，下面啊啥都没有。正准备回身再问一句的时候，老范突然就感觉自己这脖子猛地一紧，心头不由得可就咯噔了一下，拿手在脖子上一摸，干了，这脖子上不知什么时候套了个绳套。求生的本能让这老范双手把住这绳套，开口可就呼救。可是呢，他发现自己呀、啊，怎么都叫不出声了。强眨着着扭头往后看，再一瞧，身后那哪是我媳妇啊？分明就是在路边我瞧见的那个白衣女鬼。媳妇现在好端端在床上躺着呢。瞧见这一幕，老范心头可也就明白了：我这媳妇儿是这女鬼幻化的模样，干嘛来了？索命来的！这是送我老范归位呀、啊！现在可也就来不及多想了。为什么呢？此刻的老范就觉得自己脖子上这绳套是越拉越紧，正一点点的呀，把他往这窗户外头领呢。身子一点点的要探出窗外，眼前这白衣女鬼的笑容也是越来越盛。您说老范他害不害怕？那不害怕是假的，但是恐惧到了极点，那就是愤怒了。眼瞧着自己多半个身子已然探出了窗外，现在的老范也是怒火中烧。不得不说，这老范是个人物，好啊。我活了偌大年纪，什么事情我没见过呀？我还能让你一小丫头片子把我给带走了？话很，身上可也不闲着，开始玩命的较劲呢。不为别的，我也不说能挣脱了，把我媳妇给弄醒了也行啊。但不知怎么回事，老范这媳妇睡得那叫一个死，任凭老范怎么折腾，就是没效果。绳圈是越勒越紧，自己这身子慢慢的可就往窗户下头探。老范现在这意识也越来越模糊了，知道了，我也就认命吧。我这回是准死无疑了。哎，也就在这么个时候，楼下突然传来了一阵犬吠之音，而在犬吠声响起之后，老范就感觉自己这脖子是猛然一松，绳套不见了，紧跟着呢。屋里这白衣女鬼也是连闪一变，消失不见。老范明白了，这是狗叫声救了我一命啊！还没来得及高兴呢，身子突然就开始往下坠。刚放松下来的老范，这心可又提到嗓子眼了。咱刚才可交代过，老范当时的状态是多半个身子已经探出了窗外。这一下没了绳套的牵引，这人就只能是往楼下掉啊！万幸，老范住的房间是二楼，楼层不高，但是呢，楼下都是水泥地，反正这摔下去也不是闹着玩的。痛呼啊！哎呀，摔死我了！连哭带嚎，很快可就引来了宾馆的管理员。哎呦，先生，您这是？别问了，我怕是骨折了，送医院。管理员把老范送到医院，一检查，果不其然，老范这腿骨摔折了。那老范媳妇儿在得知消息之后也是吓得不轻啊，急忙忙赶到医院，一瞧病床上这老范，是既心疼他又纳闷我说老范呐，你这怎么一茬啊？怎么一茬我我见鬼了呗！把自己的所遭所遇又给媳妇儿说了一遍，我就那么折腾，你怎么一点反应都没有啊啊！媳妇儿也是一脸的无辜，我压根儿就啥都没听见呢。你说自己爷们两番遇鬼，当媳妇儿的自然是不能坐视不理呀、啊，就得想办法破解一下。好在说呢，鹿港镇这个地方啊，什么都不多。独单单寺庙特别多啊，您去过都知道啊。妈祖庙、天后宫、文武宫、地藏庙啊，这些地方呢都能找见高人，这可不是什么难事老范人在医院不方便，就只能把这大师呢请到医院，问问具体怎么回事吧。老范却也不隐瞒呢，把昨天晚上我出去锻炼，看到了一个奇怪的队伍，还有那白衣女鬼的事就都给讲了一遍。大师听罢之后是微微点头，哦哦哦，这么回事那不知者不怪哈、啊，这事儿好解决。你这是遇上吊死鬼抓替身了啊！听闻此言，老范两口子心中纳闷：我就来旅个游，怎么还能招惹上吊死鬼呢？那对于这个疑问呢，大师自然给出了合理的解答。要想把这事给您说明白了，咱就得说说老范那天晚上遇到的那支奇怪队伍。当地人认为啊，这上吊枉死的人呢，怨气跟煞气都会特别的重。死了之后，为了转世投胎，他就得找替身那为了避免伤及无辜，在当地就流行着这么一种习俗，就是把枉死者的煞气和怨气啊带到海边去。那送走的方式呢？其实就是咱前文书说的那一套啊。两个箱子里装的呢，一个是死者上吊用的绳子，一个是代表死者的纸人那一截木头是干嘛用的呢？就是死者用来上吊的那个木梁子。因为绳子跟木梁都带着死者的怨气和煞气啊。当然说了，并不是所有的仪式都拿木梁啊，取决于说你死之前你吊在哪儿了。你掉树上了，就把树枝儿给锯了呗。反正我这么说，您大概都能明白啊。队伍当中这钟馗就是为了压制死者这股煞气和怨气的。队伍当中最后那两个扫地人呢，就是将沿途这煞气给扫掉，以免影响到生人。但凡是习俗仪式，那肯定就有个名了。这仪式叫什么名字呢？就是咱今天这期节目的名字。叫送肉粽，但是早些年间不叫这名字呀，叫赶一死鬼也叫赶吊死鬼但是为了尊重死者呢，就改成了送肉粽。送字好理解，送走吗？那干嘛叫它肉粽呢？这事儿啊，跟屈原老爷子还有点关系。那没有屈原就没有粽子吗？台湾人在端午节的时候呢，就喜欢制作肉粽。粽子做好之后呢，拿细绳绑上，然后吊在墙壁上。这玩意儿就是暗指啊，上吊。既然是习俗，那就肯定有禁忌啊。送肉粽的禁忌首当其冲，就是不能与这个送肉粽的队伍正面相遇，这会冲到煞气，与活人不利。所以仪式开始之前呢，都是提前给附近的三老四少、老少爷们们打好招呼。我们这仪式几点几点开始，走哪条街哪条道？得到通知之后，沿途的居民在这时间点门窗紧闭，足不出户。所以这就是为什么这些人瞧见老范之后，这表情不大对劲。还有那扫煞人就问这老范：“你没接到通知吗？”啊，原因就在这儿了。他一外地人，他接什么通知啊？除此之外呢，还有不少的讲究，比如说不能乱捡东西啊，不能戴项链啊。过程当中啊，参与者不能掉队，不能乱喊名字。你不巧遇上了，这队伍怎么办呢？你就跟着这队伍走，等于把这煞气也就送走了。等等等等吧。但是最重要的一节是什么呢？往回走的时候，一定得去寺庙安观里面逗留一会儿，拜一拜，将身上沾染的这些个不好的东西给它化解掉，再回家。如若不然的话呢，这事就不好弄了，就特别容易被这亡死者给盯上。这老范，您就想吧，由打初次见到这个队伍到最后他回家，他犯了多少条禁忌？自然而然的就被这王死者给盯上了。好家伙，你这是不给我面子呀！那自然得找你啊！但好再说呀，有几条狗及时的出现，咱都说呀，犬是通灵之物啊，也能感受到鬼魂的存在，以犬吠之声将白衣女鬼给赶走，算是救下了老范一命。事情搞明白了，这破解自然就简单的多呀。方法大同小异，这玩意儿就没啥可说的了，咱也不宣传这个啊。但有一点可以肯定，老范这次旅行计划他是不能完美的进行下去了，腿折了。但通过这件事情呢，也让老范明白了，这好奇之心呢不可有，听人劝那才能吃饱饭。书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。